0: 欢迎收听《瞬时气候》。大家好，我是乐园。在上一期正篇节目一、e、3 3中，做竹子自行车的贾琼老师曾经讲到，一辆传统的铝架自行车，它的全生命周期碳足迹相当于一辆燃油汽车行驶690公里产生的碳排放。也就是说，如果骑行一辆自行车满690公里，避免产生的碳排放，可以大约抵消生产运输它所产生的排放。你就可以获得一辆碳中和自行车。那么，一款手表的碳足迹又有多大？怎样可以获得一款碳中和手表呢？ 9月13日，苹果举行秋季发布会。就我个人的体验而言，往年最受关注的是 iPhone 系列的新品，但这一次，我的朋友圈里转发讨论更多的却是手表系列 Apple Watch Ultra 2。Apple Watch Series Nine 和 Apple Watch SE 三条产品线都推出了苹果有史以来的首批碳中和产品。在喝彩声之外，也看到了一些疑问的声音。在企业漂绿仍然屡见不鲜的今天，碳中和手表名副其实吗？其实，从2009年开始，苹果每推出一款产品，都会公布该产品的环境报告。很多产品已经淘汰多年，但他们的报告在苹果的官网上仍然可以找得到。这些报告的篇幅都在十页左右，语言通俗易懂，使普通消费者也能快速了解一款产品的环境影响。在本期节目中，我们就一起来读一读碳中和手表的环境报告。在此之前，我们先来解释一下片头提到的几个概念。首先，碳中和不是零碳排放，而是净零排放，小到一款产品、一个人，大到一家企业、一个国家。只要通过植树造林、可再生能源替代化石燃料等方式抵消自身产生的温室气体排放，后者即是所谓的碳足迹，从而达到了相对的零排放，就可以说实现了碳中和。计算产品碳足迹通常采用 Life Cycle Assessment（ 生命周期评估）的方法。生命周期评估是一种系统性分析产品或服务的环境负担和资源消耗的方法。换句话说，产品碳足迹是产品生命周期评估的一小部分，或者说是一个切面。不同的生命周期模型像是不同焦距的放大镜，聚焦产品生命周期的不同阶段。其中最主要的有两种：第一种叫“从摇篮到大门”，大门指的是工厂的大门，因为它只关注原材料的获取和运输以及产品的制造这两个阶段；第二种叫“从摇篮到坟墓”。顾名思义，他也关注产品在离开工厂的大门后，被运输到消费者手中，继而被使用和维修，并且最终被废弃处理或回收的过程。讲到这里，你也许就会想要知道，碳中和 Apple Watch 究竟是在哪些阶段实现了碳中和呢？是仅仅抵消了从摇篮到大门的碳足迹，还是覆盖了从摇篮到坟墓的完整生命周期呢？令人欣慰的是，答案是后者。其实，苹果的每一份产品环境报告都采用了从摇篮到粉末的全生命周期评估作为框架。接下来，就让我们以 Apple Watch Series 9碳中和表款的环境报告为例，看一看它在每一个生命周期的阶段是如何减碳，并最终实现碳中和的。生产是一款苹果手表的生命周期中碳排放最大的环节。上一代 Apple Watch Series 8碳足迹中的 74% 来自生产环节。在这里，生产被定义为包括原材料的获取、加工和运输，以及所有零部件和产品包装的制造、运输和组装。首先，我们来看看原材料。最新的 Apple Watch Series 9碳中和款，其总重量的 30% 来自回收材料或可再生材料，其中包括有 100% 再生铝金属制成的表壳、电池中采用的 100% 再生钴、磁体中采用的 100% 再生稀土元素。有 82% 再生砂制成的表带等等。不过值得一提的是，目前在计算原材料阶段实现的减碳量时，仅仅计算了采用再生铝金属而避免的排放。原因大概是其他回收或可再生材料的数据不足以支撑量化，这也是在计算产品碳足迹时经常遇到的一个问题。但是从另一方面讲，这也说明这款手表在原材料阶段实际实现的减碳量要高于苹果公布的数据。接下来进入零部件制造和组装的阶段。对于所有苹果产品而言，这个阶段使用的电力是最大的温室气体排放来源。而对于新一批碳中和 Apple Watch 来说，这也是实现了最大程度的减碳的阶段，因为它们制造的全过程都使用百分之百清洁电力。在这里，清洁电力既包括风光等可再生电力，也包括苹果认为是低碳但非可再生的核电和大型水电。因为他们都有可能包含在电网输送的低碳电力当中。2015年，苹果发起了供应商清洁能源项目，加入该项目的供应商需承诺到2030年使用百分之百清洁电力制造苹果产品，苹果则会为他们提供相应的支持和赋能。目前，有超过300家供应商加入了这一项目，不少中国供应商也位列其中。四月份公布的数据是有68家中国供应商做出了清洁能源承诺。秋季发布会当天的新闻通稿中也提到，又有14家中国企业加入了这一行列。产品制造完成，我们再来看一下包装。早先，苹果公布了到2025年在包装中彻底淘汰塑料的目标。本次新推出的全部 Apple Watch 产品，包括非碳中和表款，都首次采用了 100% 纤维基包装。碳中和表款更是包括 40% 左右的回收材料。此外 ，Apple Watch Series 9和 Apple Watch SE 的包装都经过了重新设计，体积分别缩小了 23% 和 28%， 这样可以显著增加产品的运输效率。那进入运输阶段，上一代 Apple Watch Series 8碳足迹中的 9% 来自运输，新推出的碳中和 Apple Watch 表款。占总重量百分之五十以上的产品将不使用空运，而是海运、铁路运输等方式从总装基地运输到下一站，通常是地区配送中心，从而减少近一半的碳排放。来到消费者手中，手表使用过程也会消耗电力。为减少碳中和表款这一部分的排放，苹果将投资与用户预期充电量相当规模的清洁能源。根据报告，这里假设每只手表的使用周期是3年，并且基于同类产品的历史客户使用数据，模拟日常的电量消耗。另外值得一提的是，苹果的家庭 APP 推出了一个新的功能，叫做电网预测。它可以向美国本土用户显示电网相对清洁和相对不清洁的时段，用户可以据此选择充电的时间，从而降低自身用电相关的碳排放。虽然这个功能不影响碳中和表款的碳足迹，因为使用阶段的排放已经被苹果用清洁能源投资抵消，但这个功能还是令我非常的激动，也希望在不远的将来，我们也能够用得上它。终于，手表来到了它生命周期的最后一个阶段，它被收集并运输至回收中心，在那里被机械拆解，部分部件被破碎。碳中和 Apple Watch 表款的环境报告显示。这个阶段能源消耗产生的排放是包含在他们的碳足迹之中的，占比约为 1% 但这个阶段是否也存在一些减排的空间？报告中没有涉及。近年来，苹果研发了 Daisy、Dave 和 t a s s 等多款用于拆解部件、回收材料的机器人，希望在后续的碳中和产品上也能看到这一阶段减碳的进展。此外，是否有部分材料无法被回收再利用，进入了垃圾处理？相应的碳排放也需要被考虑在内。到这里，我们就追踪了一款手表的完整生命周期。以一款普通苹果手表碳足迹 36.7 千克二氧化碳当量作为基线 ，Apple Watch Series 9碳中和表款减少了超过3分的碳排放，碳足迹降低至 8.1 千克。其中，生产环节的占比仍然高达 81% 但是因为实现了 100% 清洁电力替代。这一环节的碳排放主要来自原材料，而生产清洁电力产生的少量碳排放也被计算在内。运输环节占比 14% 使用环节占比 4% 全部来自生产清洁电力相关的排放。最后的 1% 来自产品寿命终止。为最终实现碳中和，苹果通过投资碳排放权项目来抵消这剩余的八点一千克的碳足迹。2021年。Apple 与保护国际基金会和高盛共同发起了 Restore Fund， 用于投资基于自然的碳清除项目。用于抵消首批碳中和 Apple Watch 的，正是苹果通过该基金投资的位于巴拉圭和巴西的生产性森林和原生生态系统。就这样，一款碳中和 Apple Watch 诞生了。讲到这里，你是不是觉得其实没有想象中的复杂，或者说高大上呢？的确。回收材料或者可再生材料、清洁电力和低碳的运输方式都有不少成熟的解决方案。我觉得最厉害的地方，其实在于苹果可以运用它的溢价能力以及完善的供应链管理，把所有这些解决方案整合在一款产品的价值链上。实现这一点，也需要大量的排放数据作为支撑。苹果实行供应链碳管理计划已经超过10年。供应商需要每年向苹果报告其温室气体排放清单，并进行减排。即便如此，我们在前面也提到过，这一批碳中和表款的减碳量计算中仍然存在着数据缺失，他们实际的碳足迹可能比目前披露的更小。所以，苹果推出一批碳中和产品本身并不是什么重大突破。我们希望看到的是，越来越多的公司推出他们的碳中和产品。并通过发挥他们对价值链上下游的影响力，联动供应商和消费者，降低各自的碳足迹。只有这样，我们才能加速实现整个社会的脱碳转型，不让自然之母失望。大家
1: 好，我是和贤，我知道这个消息其实是来自于朋友圈。嗯、呃，我是一个几乎从来不看新闻的人。但是最近一个由苹果公司发布的名为《自然之母》的视频，在我的朋友圈里面刷屏了，特别是我的环保行业的朋友们，他们好像都已经转发点赞了。视频的内容是苹果的高层战战兢兢地向自然之母汇报工作进展，到视频的最后展示了他们的第一款碳中和产品 Apple Watch。当时看完我就超级激动，所以非常想录这一期。当然，我第二个想法就是。有点后悔我的 Apple Watch 买早了，很推荐大家去看一下这个视频。里面除了提到碳中和款的 Apple Watch， 还有苹果环境领域相关的进展。那刚刚乐园提到的，以及在视频中出现了一些我觉得非常有意思的数字，在这里想跟大家展开聊聊。一个是一款传统的 Apple Watch 的碳足迹作为基线呢？ Apple Watch Series 9的碳中和产品降低了 28.6 千克二氧化碳当量，也就是刚刚乐园提到的减少了超过4分之3的碳排放。那么剩余8点一千克则通过购买碳排放权来抵消。也许听到这些数字，大家并没有什么具体的想象。那么可以用我自己来举个例子，比如说如果我从深圳到广州见朋友的话。如果开电动汽车，那么排放的二氧化碳当量大约是七千克；如果开汽油车，大约是二十四千克。当然了，我自己通常都是坐火车去广州的，因为这个碳排放更低，也很方便。那么，更广的视角来看 ，IPCC 发布的第六次评估报告中，全球2019年的温室气体排放量。大约是在524亿吨至656亿吨之间。如果要将全球升温限制在 1.5 五摄氏度内呢？温室气体排放量需要最迟在2025年之前达到峰值，到2030年要比2019年的水平下降 43% 另一个则是关于物流运输的数字。视频中提到，通过更多的采用非航空运输的方式。成功减少了 95% 的物流碳排放。那这 95% 的减排幅度，指的是与使用航空运输相比，使用其他运输方式来运输同一设备，它的碳排放要低得多。具体来说，也就是乐园刚刚提到的，在新推出的碳中和款的 Apple Watch， 占总重量 50% 以上的产品将不使用空运，而是通过海运、铁路运输等方式。那么总运输的碳排放量减少将近一半。在苹果的新闻稿里，还有一个让我非常感动的句子是 ：For the first time, customers can choose a carbon-neutral option of any Apple Watch, representing a significant milestone toward Apple 2030。也就是说，这是第一次客户被给到 Apple Watch 的碳中和产品的这种选项。这也标志着苹果2030年目标的一个重要里程碑。这句话为什么让我很感动？是因为我突然意识到，这个社会中大部分的设计、产品、服务似乎都没有这个选项。所以听到这句话，我既感到难过，又感到开心。难过的是之前为什么没有，开心的是终于有了。而且至少到2030年，苹果所有的产品都会有碳中和这个选项。推出一两款碳中和产品固然很有意义，但是企业层面的碳中和才是关键。事实上，苹果公司的碳中和目标比之前提到的 IPCC 控制升温 1.5 度内的目标更为激进。苹果公司在2020年宣布，将在2030年实现其整个业务、生产、供应链以及产品生命周期的碳中和。具体来说，苹果公司计划到2030年。以2015年为基准，将碳排放减少 75% 并确保其整个价值链，包括制造和产品使用，转用 100% 的清洁电力。因此，我们除了为碳中和新产品的诞生喝彩以外，还需要继续关注他们在实现2030年碳中和目标方面的进展。根据苹果公司最新的环境进展报告，他们在2022年的价值链碳排放已经比2015年基准年的碳排放减少了 45% 以上。此外，苹果公司早在2020年就实现了公司运营排放的碳中和。目前已经有超过300家供应商承诺使用百分之百的清洁电力来制造苹果的产品。然而，还有一点我必须提及的是，在苹果的碳中和计划中，除了通过尽可能使用回收材料，开发新技术、提高能源效率以及使用可再生能源等措施，还包括一定比例的碳移橱。具体来说，就是针对刚刚减少 75% 的碳排放以外，还有 25% 使用碳移橱。这涵盖了诸如森林种植等基于自然的解决方案。目前，科学界普遍认为，森林能够帮助我们为减缓人为气候变化的努力做出贡献。当然，前提一定是。这并不会分散我们对减少化石燃料燃烧排放的关注。除了能够清除碳以外，在经过严格的评估和执行后，自然碳清除的项目还有可能带来额外的生态效益，如保护生物多样性和增强生态系统的复原能力。但是，这个项目的具体执行是非常复杂的，也有很多影响因素。比如， 2019年《Nature》的一篇文章指出，目前承诺进行再造林的 3.5 亿公顷中，有 45% 将成为商业种植园。那这种商业种植园通常只涉及单一的物种，也就是同一种植物。快速生长的单一物种可以迅速吸收碳，但是由于它们容易受到疾病、害虫和极端气候的影响，可能无法在长期内最大限度地储存碳。另一个问题是，种植园通常涉及种植快速生长的非本地物种，这些物种可能会变得入侵性强，并且引入新的害虫和疾病，或者在干旱或半干旱地区加剧水资源的短缺。在容易发生干旱和火灾风险高的草原中造林，可能会降低这类环境对气候变化的适应性，并可能威胁到长期碳储存。此外，当种植园被砍伐时，或者森林遭受火灾死亡后，储存的大部分碳又会返回大气中。这些都与森林稳定性的风险有关，其种下的树是否能持续承担它一除碳的功能。正如刚刚提到的，火灾、干旱以及昆虫和病原体在内的生物干扰因子，都可能造成全球范围内的森林死亡。而在气候变化的影响下，这些因素以及极端天气可能会增加森林死亡的风险。气候驱动的风险可能将森林生态系统中储存的大量碳释放到大气中，也可能减少未来森林碳汇的规模。根据《Science》在2019年的一篇文章，在当前的气候条件下，有额外的9亿公顷的空间，在自然条件下会支持林地和森林的生长。而这些空间可以储存 2,050 亿吨碳。然而，气候变化将改变这种潜在的树木覆盖。如果不改变当前的温室气体排放模式，到2050年，全球潜在的自然条件下支持林地森林生长面积可能会缩减约 2,230 万公顷，而其中绝大多数损失则发生在热带地区。尽管如此，总的来说，苹果公司的碳中和目标已经完成了大约一半，但是未来的道路可能会变得更加艰难，因为那些比较容易减碳的地方可能已经完成了。这就像我们为了健康而减脂，或者为了累积财富而减少开支一样，随着时间的推移，任务可能会变得越来越艰巨。今天准备这一期，另外一个感受和乐园在开头所说的有关，也就是从2009年开始。苹果每推出一款产品，都会公布该产品的环境报告，而且每年也有整体的环境报告。这也让我们有机会获得这些信息，并以此为基础给听众朋友们分享苹果的进展、经验，甚至是不足。我想，对于苹果公司来说，未来气候行动的关键是按照计划实现它的目标；而对于更多的公司来说，也许能够开始考虑自己的环境影响，收集自己的数据并披露出来，就已经是很好的一步了。我们也期待未来能够听到更多关于苹果公司以及其他公司取得积极进展的好消息。今天的瞬时气候就先和大家聊到这里，那我们正片见，拜拜。
0: 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。